0: Bienvenido, bienvenida a este espacio creado para todas y todos aquellos que nos han llamado locas o locos por vivir una vida auténtica, por querer salir adelante, disfrutar, evolucionar o simplemente por creer en algo normalizado. Aquí está tu bendita locura. tenerlos en este podcast. No saben lo feliz que me hace estar compartiéndoles pequeñas historias, anécdotas... ...y sobre todo seguir expandiendo este espacio holístico... ...que obviamente nuestro principal objetivo para ustedes es que sea un espacio totalmente humano... Eh, ...sin estar diciendo que esto, que lo otro, o sea, siempre humano... ...y aquí estamos recibiéndolos a todos ustedes, así que bienvenidos. Este capítulo se llama Cómo inició mi camino... Y me encantará contestarles preguntas después en TikTok. ¿sí? Pero ahorita vamos a platicar un poquito de cómo fue que llegué a todo este mundo holístico. Porque sí me han llegado varias preguntas o comentarios de que estoy muy chiquita para estar en este mundo. Y pues aquí está un poquito de qué es, el por qué yo inicié este, este proceso, este proyecto. Y todo lo que quieran saber de mí, bueno, la mayor parte de las preguntas en general que me han dicho, me han preguntado en sesiones, están aquí. Eh, pues yo soy Michelle Silva y soy mexicana, 100% mexicana de la Ciudad de México, claro que sí, amamos la ciudad, aunque a veces caótica, ¿verdad? Pero bueno, mi camino la verdad es que empieza muy chiquita, desde pequeña siempre he estado súper conectada con toda la parte energética, mi familia misma es bastante creyente en la energía, en Dios. Y creo que la educación que me dieron mis papás en la parte espiritual no fue únicamente religiosa, sino se abrió un poquito más allá de... Mi mamá siempre coleccionaba y colecciona ángeles, entonces yo siempre crecí muy cerquita de los ángeles, de su energía, de su conocimiento y mi casa siempre estuvo llena de ellos... Eh, por otro lado, mi papá es como es doctor, entonces él es muy creyente, sí, pero como buen doctor también es la medicina algo importante. Sin embargo, um, yo recuerdo que de chiquita yo podía eh, percibir mucha, mucha energía y hasta cierto punto lograr verla. He tenido dos, tres capítulos por ahí importantes donde me dijeron que les espanté un poquito en todo lo que yo decía o veía y quizás el, el como más como el que más recuerdo fue estar en una avenida que es muy conocida aquí en la ciudad que se llama Tlalpan y hay un metro ahí y yo estaba dormida, literal, me acuerdo que estaba dormida en el coche de mi mamá y no sabía dónde íbamos, pero me acuerdo que estaba súper dormida y de la nada me desperté y les dije, aquí murieron varias personas y mi mamá dijo, ay Michelle, ya vas a empezar con tus cosas, estaba muy pequeña, pero no fue así, o sea, mi papá fue como, sí, aquí hubo un accidente se, y fallecieron varias personas y es importante que lo sepas y no sé qué, pero yo de ahí ya no recuerdo mucho, la verdad que mis papás tampoco, tra bueno, trataron de darme una vida normal en el sentido de no eh, ponerme tanto el pensamiento de que podía ver o percibir diferentes energías, así que que de prestarle atención a todas, esta esa intuición que estaba muy despierta, porque si algo son las claris que eh, lo menciono mucho en las clases, es la intuición, la intuición en sus diferentes etapas, la intuición en sus diferentes puntos. Entonces, la intuición la tenía súper despierta, pasan los años, empiezo a olvidar, empiezo a, a como tener este desapego, y ahí es donde cuando crecí, yo me fui a Canadá un ratito, y me la vi muy bien, la verdad que disfruté mucho ese país tan bello, con unas energías muy bonitas. Pero regresé a México y fue cuando llegamos con mi guía personal y que adoro con todo mi corazón, Perlita. Llegamos con ellas a la lectura de cartas. Pausa, mi mamá sí si le gusta sus lecturas de cartas y hemos ido a que nos lean la Biblia. Y desde pequeña yo empecé como a ir a, a estos lugares, sin embargo la intención no estaba al 100% y te despierta, ya, ya se había olvidado un poquito. Entonces con Perla empezamos a ir muy seguido para que nos haga nuestras terapias holísticas que a mí me han ayudado mucho, que si sí, la limpieza energética, la alineación de chakras, la lectura de cartas, este, el corte de lazos, regresiones de vidas pasadas. Y ahí empecé a notar por justo una relación que sí existía en las vidas pasadas. Y empecé a despertar ese, ese interés y esa curiosidad de nuevo de saber qué hay más allá de y cuando fue mi primera regresión de vidas pasadas creo que me la pasé muy bien pero ahí comprendí una conexión muy bonita que tenía con alguien muy especial para mí y ahí dije, hay algo más hay algo más que me gustaría saber para esto también desde pequeña siempre me he cuestionado la religión, la vida en sí como para qué estamos aquí para qué, qué más hay, qué más tenemos que hacer no como una misión divina de vida sino por qué... Tenemos que pasar tantos procesos tan distintos todas las personas. Y para qué objetivo, o sea, para qué tenemos que estar aquí a lo mejor sufriendo o viviendo las emociones o disfrutando. Y eso no lo comprendía no lo trataba de, más bien, no, no, no había forma, no había una fórmula que me dijera esto más esto, da esto. Así que yo seguía con esos cuestionamientos. Justo en la de regresión de vidas pasadas dije, es que hay algo más algo que, que esa vida me, me enseñó, hay un contrato de armas ahí muy importante y esa, esa parte fue esencial para yo seguir con mis terapias, para yo seguir con mi psicóloga incluso, este, de hecho, pausa, mi psicóloga debe estar muy orgullosa de que estoy hablando aquí con ustedes. <risa> Regresando al tema, con Perlita una vez me dijo que había una ceremonia de bufo yo estaba en total desconexión o no conocía nada de todas las ceremonias de que se vivía. No tenía ni siquiera un conocimiento como tal de que las tradiciones ancestrales mexicanas, mexicanas porque vivo en México, ¿verdad? Porque pues aquí estoy, aquí aprendí. Seguían en pie en muchos aspectos. O no mexicanas porque pues, la, el bufo realmente viene de Estados Unidos y no tanto de México. Pero ella me comenta de esta ceremonia que me ayudaría a despertar a a tener algo y yo, claro, yo no había comprendido qué era. Hablé con mi mamá y mi mamá me acompañó a esta ceremonia y fue la primera vez que vi la energía como tal y no solo la vi, la sentí, la comprendí. En esa ceremonia yo les contaré más a fondo después de qué se trata, cómo estuvo mi proceso, cómo fue mi experiencia. Sin embargo, ahí aprendí la relación que, yo tenía con, que tengo con mi mami y con mi abuela llegué a un perdón muy bonito con ella, una alineación de energías y de relación súper bella que teníamos y que tenemos juntas y esa fue mi, mi introducción, fue bastante fuerte porque obviamente que de las ceremonias es la más dura, es de las más duras y yo me introduje al mundo holístico con esa ceremonia muy chiquita, yo tenía como 20, 21, 21 años yo creo que tenía con esa ceremonia y... Así fui creciendo hasta que empecé una relación donde... Es una relación que me ha enseñado mucho, que en sí, sin esa relación yo no estaría en este punto contándoles y sobre todo compartiendo algo que a mí me gusta y me llena con todo mi ser. Empecé esta relación con todo lo que no había trabajado dentro de mí, genéticamente, energéticamente, psicológicamente, emocionalmente. Y no había comprendido eso, yo pensaba que ya tenía todo arreglado porque nunca había tenido un problema, hasta que en esta relación vi mi sombra. Sucedieron cosas muy duras que para mí es un poquito difícil todavía de expresar. Creo que la prim el primer señalamiento o señal que me dieron mis ángeles como de despierta ya, porque ya el bufo ya me había despertado mucha intuición, ya había visto... ya Tenía como esa sensibilidad de volver a ver cosas más allá de. Y justo esta relación fue un despierta allá. La experiencia que me gustaría contarles es eh, la siguiente. Y que yo estaba, me acuerdo que en un coche, era muy de madrugada. Y estábamos yendo muy rápido por una vialidad que se llama periférico aquí en la Ciudad de México. Y yo no estaba de mis cuatro sentidos. La verdad que no estaba de mis cuatro sentidos, no estaba bien. Pero yo recuerdo sentí que íbamos muy rápido y estaba acostada en el coche y algo dentro de mí me dijo, ¿qué haces ahí? Literal fue la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? Te estás exponiendo, es demasiado, o sea, no por decir peligroso y no sé qué, o sea, no, era demasiado para mí. Y la, creo que la, el pensamiento más fuerte fue un no, debes, no deberías de vivir lo que estás viviendo, no deberías de sufrir. Yo para esto en la relación ya tenía muchas fallas y teníamos mucha mala comunicación y teníamos varias cosas no sanas que, eri, eri, eh, que no sé, lastimaban, <ríe> que nos lastimaban bastante a, a mi pareja en ese entonces y a mí. Y en ese punto yo sentí esa, ese, esa pregunta, esa ganas de salir. Entonces fue cuando abrí los ojos y dije, sí, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, no estoy cómoda. Y empezó a sentirse extraño. Empecé a ver los lugares muy oscuros a los que yo estaba asistiendo. Empecé a ver cosas más allá que no me estaban gustando. Y yo sé que fue mi ángel. Porque en ese, en ese momento en periférico hubo un movimiento muy fuerte que yo dije, vamos a estamparnos. Es, o sea, no va a haber otra, nos vamos a estampar, que voy a decir a mis papás. Cuando llegué sana y salva, al siguiente día me quedé pensando demasiado no lo que había pasado, sino lo que había lo que me habían dicho, lo que había yo sentido. Y esa fue la primera espinita con la que yo decía, no es posible que yo esté aquí, no es posible que yo esté aquí. Ahí fue cuando se desenvolvieron más situaciones muy fuertes donde me quedó claro que Luis Ángeles me decía, no es tu tiempo de irte, no es tu tiempo de partir esta vida, eh, te tienes que quedar todavía, en mi cumpleaños nos peleamos muy fuerte y para mí fue el cierre de ciclo total que necesitaba por, no por mi cumpleaños, porque soy una persona que en cumpleaños no es que me, me ponga muy feliz la verdad que no soy tan de ay años, qué padre, para mí es como quiero quedarme en la edad que, que tengo y ser feliz ahí, verdad entonces mis cumpleaños nunca los he hecho para mí tan grandes, mi familia sí, mis amistades sí, me los festejan mucho pero yo en persona me cuesta trabajo. Sin embargo, ese día estaban personas muy importantes para mí que me dijeron ¿de verdad qué haces ahí? Y yo estaba muy enojada y algo muy fuerte adentro de mí empezó a tener este coraje y esta fuerza de dejar el teléfono todo el día siguiente y por azares del destino yo le había dicho a mi mamá y a Perla que quería una ceremonia de cumpleaños antes de yo hacerlas, antes de yo conocerlas, realmente yo solo quería una ceremonia de cumpleaños porque no quería festejar. Para mí fue la salida más rápida de Ay, va, hay que hacer una ceremonia de cumpleaños y listo. Y en esa ceremonia hicimos un ejercicio donde nos pasamos energía uno al otro con una pura respiración. Y yo lloraba. O sea, yo me senté y llegué a llorar a mi cumpleaños. Todos así, me quedaban viendo con cara de qué está pasando. Solo una personita de esa había lo que había pasado. Y los demás estaban con cara de qué estaba pasando. No entiendo por qué estás así. No paraba de llorar. No paraba de, No podía ni hablar ese, ese día. Pero yo estaba muy cansada. Y algo dentro de mí era, suelta, ya, basta. Yo siempre, y lo anoté hasta después de todo este proceso energético, me victimizaba demasiado. Era una persona... Que le gustaba ser víctima y lo hacía inconscientemente consciente. A partir de ese día que empecé a sentir no solo la energía, sino como todos me empezaban a gritar, por favor Michelle vuelve, por favor Michelle despierta, por favor Michelle toma mi energía pero salte de ahí. Fue una recuperación energética muy cañona la que se vivió. No paré de llorar, pero ese me paré al Fueguito, al Abuelito Fuego, sin antes conocer toda su, su magia y le entregué una carta donde yo le decía, esto es lo que ya no quiero y quiero que me ayudes a transformarlo desde el amor incondicional y lo solté, lo solté y fue un descanso magnífico hace mucho, creo que después de, más bien después de la ceremonia, hace mucho que no disfrutaba una fiesta, hace mucho que no me reía en una fiesta, hace mucho que que no simplemente dejaba bailar mi vida. Y a partir también de ahí, empezaron muchos juicios. La gente empezó a opinar muchísimo sobre mí y empezó a especular eh, que si mi relación había sido tóxica, que si mi relación era tal, tal, tal. Muchísimas cosas empezaron a llegar hacia mí. Pero fue tan bonito la energía que se vivió en esa ceremonia, que para mí esa ceremonia fue el potencial máximo que me elevó y dijo... Aquí es, aquí es, esto es lo que quiero seguir, compartir, conocer. Fue cuando me empezaron a llegar libros como Los Cuatro Acuerdos, Vidas Pasadas, este, el, el Poder del Aquí y de la Ahora y muchos más que me empecé a leer mucho. De hecho, fue durante la pandemia. O sea, empezó la pandemia un día después, de, ocasión día después, de todo el relajo que había pasado en mi cumpleaños, de mi relación tóxica de, este, de la ceremonia. Y empecé a leer como nunca, empecé a mover mi cuerpo como nunca, empecé incluso a llorar moviendo mi cuerpo en la yoga, eh, a meditar y sentir que estaba volando. Fue impresionante este despertar espiritual que cuando yo lo empecé a sentir, dije, esto quiero compartirles. Y así fue como llegué yo a una ceremonia que amo demasiado, que es el jikuri, con este, los washirikas. Y sé que lo dije mal, pero me cuesta mucho trabajo esa palabra pronunciarla bien. La voy a practicar. Sin embargo, llegué a esta ceremonia hermosa donde la planta, el fuego, el agua, o sea, todos los elementos empezaron a tener un sentido, a, a, a comunicarse conmigo. Y mis ángeles fue cuando me mostraron la sombra tan grande que tengo, porque como todas personas tenemos sombras. Y mi sombra es muy grande, pero lo bonito fue, esa es tu sombra, ya la conociste. ¿Quieres seguir conociendo tu sombra? ¿Quieres seguir viviendo en tu sombra? ¿O quieres empezar a desprender esa luz. Y esa ley de, reci bueno, no de reciprocidad, pero sí esa ley de acción-reacción es lo mismo que entendí en la ceremonia. La misma cantidad de sombra es la misma cantidad de luz que tenemos. Todo es equivalente. Esa misma sombra de la luna, esa luna nueva, es la misma luz que tiene la luna llena entonces ahí fue una ceremonia donde dije, wow, qué bonito conocí mi sombra, la abracé demasiado seguí llorando muchísimo, perdoné como no tienen ni idea perdoné a, la, a todas las personas que, que me hirieron como a todo lo que yo hería a las personas, porque esa sombra hiere mucho, y lo tuve que conocer entonces ahí dije ok, ya conocí mi sombra, la voy a seguir abrazando cada vez que aparezca sin embargo ahora voy hacia la luz, quiero conocer la luz, y Tener esta vida como equitativa, equivalente, que no sea como más de si solo luz, somos solo luz. No, hay días que somos sombras, personitas, hay días que somos sombras y está perfecto. Y hay días que vamos a llorar mucho y hay días que nos vamos a enojar demasiado. Pero también hay días que vamos a brillar mucho. Y a veces no nos gusta brillar, eso también lo he notado bastante. Sin embargo, en esa ceremonia fue cuando yo dije quiero conocer y quiero compartir. No solamente todo el conocimiento que ya está despertando en mí que es un conocimiento que ya sabía yo, pero ahora es reafirmarlo y hacerlo y expanderlo. Entonces lo quiero compartir con las personas que yo pueda y así cree Shanti. Para esto con mi mejor amiga habíamos hecho una página que se llamaba Pedacitos de Amor y de esa página ella me empezó a ayudar a, a, a despertar esta, esta facilidad y esta fascinación por compartirles qué decir los libros, qué decir rituales, y de ahí lo transformamos a Shanti y dije, Shanti es un espacio. Entonces este podcast que es Bendita Locura, es una parte de este espacio holístico donde abrimos la comunicación con ustedes y yo me hablo a compartirles mis experiencias para que sigamos siendo un espacio holístico, un espacio donde tú te sientas segura, seguro de vivir tus luz, tu sombra y abrazarte, porque creo que si algo comprendí en el, este inicio de camino, porque apenas es el inicio todo lo que estoy viviendo, es, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que descubrir, pero tanto que amar de uno mismo tal y como es, que es un camino muy infinito, que te invito a que me sigas acompañando a este camino tan hermoso, a que sigamos juntos creciendo, y a que te sientas completamente en casa, porque esto no soy yo, esto es un conocimiento que también está en ti y por algo estás aquí con nosotros escuchándonos. Así que muchas gracias por escucharme en este inicio de podcast de Bendita Locura y nos estaremos viendo en el segundo episodio. Namaste y gracias por estar aquí.